0: objev viru loutenky typu C, výzkumy černých děr a molekulární nůžky, kterými je možné upravovat i lidskou DNA. Výzkumy, za které si letos vědci odnesou Nobelovu cenu ve vědeckých kategoriích. Jak postupovali, jak jejich práce pomáhá a jak v budoucnu může pomáhat v praxi? A jaká je, zvlášť u chemie, česká stopa? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heid Park Civilizace. A stejně jako při samotném oznamování letošních laureátů půjdeme postupně. Proto značí začínáme v oboru fyziologie nebo medicína. Harvey J. Alter, Michael Horton a Charles M. Rice.
1: Na začátku tři jména a tři výzkumy. Na konci miliony zachráněných životů. To je jádro letošní ceny za medicínu. Tu získalo trio Alter-Huton-Rice za výzkum, který vedl k úplné léčbě žloutenky typu C nemoci, která dlouho není vůbec poznat.
2: Hepatitis
1: C neznámý virus se šířil hlavně při transfuzích krve i proto neznámým typem žloutenky trpělo tolik lidí. Harvey Alter v 70. letech testoval pacienty, kteří měli zánět jater po krevní transfuzi a na neznámý virus jako první upozornil. Michael Houghton ho izoloval. A Charles Rice potvrdil, že způsobuje zánět jater, kterými dnes na celém světě trpí na 70 milionů lidí. Díky triu vědců je tak 30 let od objemu viru k dispozici metoda, která pacienty zcela vyléčí.
3: Účinnost really je úžasná kolem 98-99%. Ono trošičku
4: záleží na určitých parametrech té virové infekce u těch jednotlivých onemocnění, nebo u těch jednotlivých pacientů a na stupni pokročilosti té choroby.
1: Bez léčby je totiž žloutenka typu C, která přejde do chronického stádia předstupně cirhózy a rakoviny jater. V některých případech pak není jiná možnost než transplantace.
3: Řada z těch
4: pacientů dospěje k transplantaci jater buď z důvodu vlastně selhávání jater při jaterní cirhóze anebo z důvodu rozvoje vzniku té
1: primární rakoviny. A jejich objev vedoucí k lékům je důležitý i proto, že prevence v podobě očkování zatím neexistuje. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A letošní nobelovu cenu za medicínu probereme s profesorem Hladislavem Machalou z kliniky infekčních, parazitálních a tropických nemocí nemocnice na Bulovce. Děkuji jste s námi, přeji příjemný večer. Dobrý večer. Jak významný přínos je tato trojice, jak významný přínos zajistila tato trojice pro medicínu? Velice, protože hepatitida
4: C je A hlavně v minulosti byl velký problém, ona se přenáší krví a spousta pacientů v minulých desetiletích se nakazila při transfuzi. a v současné době se stále hepatitida C přenáší v komunitách toxikomanuji někčních.
0: Díky jejich práci už máme testy, které určí zdali, ta krev je nebo není bezpečná pro transfúzi.
4: Ano, u nás se dělá screening od roku 1992 na protilátky a byl doplněn později ještě polymerázovou řetězovou reakci a to významným způsobem snížilo výskut to transfuzní hepatitíd.
0: Jak probíhá akutní fáze žloutenky typu C? To je velmi záludná
4: nemoc, protože na rozdíl třeba od žloutenky B, kde většina pacientů zežloutné skutečně, tak tady se žloutenka dostaví jenom asi u čtvrtiny pacientů. A u většiny to probíhá v podstatě bez příznaků. Ten člověk nemusí mít žádné potíže a může jít až o náhodný nález třeba mnoho let poté, co se ten člověk nakazil, už ve fázi, kdy třeba má pokročilý chronický zánět
0: jater nebo dokonce cirhozu. V kolika procentech případů dochází k přechodu z akutní do chronické fáze? U té
4: žloutenky C je to ve více než
0: třech čtvrtinách. Jak dlouho potom typicky trvá, než se odhalí ten chronický záň. To
4: je různé, ale jak jsem říkal, může to být naprosto náhodná. Záleží to, že pacient třeba je přijat k operačnímu zákroku pro úraz nebo mění zaměstnání a podobně. Překvapivě jsou tam zvýšené jaterní testy a nedá se už ani
0: vzpomenout, kdy vlastně se mohl nakazit. Po jak dlouhé době, a chápu, že to je samozřejmě u každého pacienta individuální, už dochází k výrazným změnám jater, tedy ten zánět už má třeba i nevratné důsledky pro organismus?
4: Bohužel ten zánět obvykle pokračuje do cirhózy a poslední stádium potom je rozvoj jaterního karcinomu. Hmm. Hepatitida C je nejčastější příčinou jaterního karcinomu celosvětově.
0: Jak je častá tato nemoc? Jaká je incidence v české populaci?
4: V Česku je ročně hlášeno kolem asi tisíce případů chronické akutní hepatitidy C, ale určitě je to jenom část těch, kteří se skutečně nakazili. Odhaduje se, že u nás bude několik desítek tisíc lidí s
0: chronickou hepatitidou C, kteří o tom nemusí vůbec vědět. Jsou odhady, které by alespoň naznačovaly, jaký je trend v České republice z posledních let? Uh po transfuzních
4: hepatitíd v posledních 20 letech významně ubylo, právě díky zavedení důsledného a kvalitního screeningu, ale stále tato infekce cirkuluje v komunitách injekčních toxikomanů, kde se odhaduje, že v České republice kolem 70% všech injekčních toxikomanů má hepatitidu C chronickou. A je také častá, ona se nepřenáší jenom krví, ale také sexuálně, a protože má podobnou třeba epidemiologii jako infekce HIV
0: nebo in, hepatitida B, tak bývají velmi časté smíšené infekce těmitoviry. Co to potom znamená pro organismus? Větší zátěž nebo ještě komplikace v něčem jiném? Samozřejmě třeba u mých pacientů, já, já
4: léčím především pacienty s HIV infekcí, ale když ty pacienti zemřeli, tak to bylo na hepatitidu C nikoli kvůli infekci HIV.
0: Dá se tedy říct, že hepatitida C je vůči organismu agresivnější? V
4: přítomnosti té infekce HIV samozřejmě. Tam probíhá rychleji
0: a hůř. Jak vypadá samotné testování? Teď myslím, jednak z krve, tak také ze slin.
4: Z krve se testují jednak protilátky, ty ale nemusí říkat nic o tom, jestli máme chronickou hepatitýdu nebo ne. To musí být doplněno samozřejmě vyšetřením stavu jater. A o té aktivitě té virové infekce nás informuje polymerázová řetězová reakce. To znamená průkaz genetického materiálu toho viru v
0: organismu. A test ze slin? Ze test okolů? ze slin je
4: vysloveně orientační
0: a tam jako, to je polní test. V podstatě. Mhm. Tedy pro vás maximálně nějaký indikátor, kdo by měl jít na ten ano, test. Ano, ano. Když se podíváme na léčbu, tak ještě před pár lety byl tím hlavním na tomto poli lék ribavirin nebo interferon. Jak moc jsme se posunuli v okamžiku, kdy nastoupila další generace léčů? Zásadně. Ono
4: se léčilo kombinací ribavirin plus interferon, interferon. pegilovaný. A tam byla ta úspěšnost kolem 50%, jenom u druhé poloviny pacientů prostě došlo znova k propuknutí toho onemocnění. A navíc tato ležba, především ten interferon, měl Velký výskyt zásadních nežádoucích účinků. Ty, já si pamatuju na řadu pacientů, kterými říkají, že nejsou schopni to dokončit. To jsou jako ty chřipkovité, flu-like syndromy. Pacient měl zvýšené teploty, byl celý rozlámaný. Dokonce tam třeba i při tom ribavirinu může docházet k psychickým problémům. Takže řada pacientů ani nebyla
0: schopna tuto léčbu dokončit. Jak dlouho ta léčba probíhá dnes?
4: Léčba dnes probíhá takový základní kurz, je 12 týdnů, podle toho genotypu a a stádia může být prodloužena ještě, ale zásadně je to 12 týdnů léčba tabletkami, jenom bych chtěl říci, že ten interferon se musel píchat injekčně
0: samozřejmě. Léčba samotná jsou samozřejmě velké investice. Firma Gilead Sciences, která je teď v České republice dobře známá díky Tomáši Cihlářovi, který je tam viceprezidentem pro virologie a léku Remdesivir. Dokonce kvůli jedné molekule koupila jednu firmu. Ano,
4: ano. To je v roce 2012 firma Gilead koupila firmu Pharmacet, která vyvinula takový první průlomový lék, je to sofosbuvir, to je inhibitor RNA polymerázy toho viru a oni za tu jednu jedinou molekulu dali přes 11 miliard dolarů, ale ten marketing byl tak úspěšný, že už v prvém roce po získání té molekuly vydělali 10 miliard dolarů.
0: Jediná firma nebo je řada dalších, kteří mají dostupné léčby?
4: Od té doby už se zase ta paleta rozšířila, my máme jednak inhibitory té RNA polymerázy, máme ale také inhibitory dalších enzymů toho viru, jako je třeba proteáza, anebo toho komplexu, který dělá syntézu toho viru, takže dnes můžeme zautočit a obvykle se to tak dělá kombinovaně. Mm-hmm. Většinou se podávají fixní kombinace ze dvou skupin těchto léků.
0: A vyléčení je pak úplné?
4: V současné době to, to vyléčení se blíží 100% a samozřejmě limitace je především, kdy se začne. Mm-hmm. Ten stav těch jater, když pacient přijde v takzvané end Prostě v té poslední fázi, tak tam už nejde o to zastavit ten virový proces té replikace, ale o ten stav jater jako takový. Tam potom je jedině naděje potom
0: transplantace jater. Do jaké míry dokážou játra regenerovat? Játra
4: dokážou regenerovat, já jsem odborník na tuto věc, ale já teda dokážou regenerovat, ale ne v té fázi té pokročilé cirhozy, případně toho karcinomu, samozřejmě.
0: hovoříme o lácích a u nich je samozřejmě důležitá cena. Právě oni se zmiňuje také jeden z letošních laureátů.
3: I think in 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 some countries um, they have been uh, sort of given the rights to, you know, sort of manufacture these drugs um, in the countries and basically charge prices that are commensurate with, you know, sort of what the uh, what their healthcare Systems can afford, so I, I would. I think we're moving in the right direction. Um, I would have been much happier had it been more rapid, um, but I guess uh, there has to be some remuneration for, you know, investing the sort of time and money that uh, particularly, the uh, the pharma companies have had to do to get these drugs um, approved and and approved over such a wide swath of the uh, infected population.
4: Kolik dnes stojí léčba? V desítkách tisíc korun. Ta tříměsíční
0: kůra obvykle přes 100 tisíc korun. Platí pojišťovny v České republice? No, pojišťovny platí. Zlou, souhlasíte s tím názorem, cena jde správným směrem, kež by šla rychleji? Tak vždycky je to dobré, kdyby to bylo lacinější. Na
4: druhou stranu je nutno si uvědomit, že ty molekuly jsou patentované a ty firmy, které produkují, jsou vidělečné organizace a potřebují vydělat na další výzkum samozřejmě také.
0: Nemáme vakcínu proti žlutence typu C. Má teď smysl ji vyvíjet v okamžiku, kdy je tak efektivní léčba? Já si myslím, že ano,
4: protože přeci jenom vakcína asi bude lacinější než třeba léčba. Světová zdravotnická organizace má takový plán pomocí té léčby těmi novými vyrostatiky, že by se mohl snížit výskyt hepatitidy C až o 90 během tohoto desetiletí, nebo nadcházejícího desetiletí. Ale já si myslím, že i pro tu vakcínu zůstane prostor třeba v rozvojových zemích, protože ta lečba bude vždy dražší než, než očkování. Ale je otázka, jestli je to reálné tu vakcínu skutečně
0: očekávat. Tím narážíte na to, že viru zloutenky typu C má 6 po poty pod typu a rychle se také poměrně mění ve srovnání například s věrem způsobujícím žloutenku typu B.
4: B a A. Proti těmto dvěma typům žloutenky máme už desetiletí velmi dobrou vakcínu. Já se obávám, že to není zatím
0: na dohled. Vy jako infektolog teď samozřejmě dominuje koronavirus, teď jsme zmiňovali žloutenku typu C. Nějakou nemoc, nějaké onemocnění bychom tady měli dávat v České republice větší důraz?
4: Tak v těch Těch možností je více, ale já bych třeba jenom vypíchl, že v současné době se nám trochu vrací černý kašel, pertuse, je to díky tomu, že jednak se trošku mění ta bakterie a vakcíny, které byly postupně vyvíjeny tak, aby byly stále méně a méně reaktogení, přestávají být účinné. A bude asi nutno změnit jednak ten typ té vakcíny a také celou strategii očkování, tak aby byly ochráněny ty cílené populace, které jsou nejzranitelnější u, te, u toho černého kašle, jsou to především malé děti.
0: Které můžou být nakaženy právě od dospělého, který v sobě ten daný virus má. Ano. Popisuje profesor Ladislav Machala z kliniky infekčních parazitálních a tropických nemocí nemocnice na Bulovce. Moc děkuji, jste byl hostem dnešního vysílání Hyde Civilizace. Příjemný večer. Děkuji za pozvání, nashledanou. A vydáváme se pro další laureáty letošních nobelových cen. Konkrétně se teď zaměříme na fyziku.
1: Černé díry jako středobod letošní nobelovy ceny za fyziku. Roger Penrose sice vystudoval topologii, ale celý život se věnoval teoretické fyzice. A ve své práci potvrdil, co Einstein v obecné teorii relativity předpověděl, že černé díry skutečně existují. Jeho práce z roku 1965 je tak považována za nejdůležitější příspěvek k Einsteinově teorii vůbec. A mimo jiné zásadně ovlivnila i výzkum Penroseova přítele, Stephena Hawkinga. I
4: Stephen řekl, a
1: Obecná teorie relativity má přitom po více než 100 letech od svého vzniku významném pro teoretické fyziky nebo astronomy, ale pro každého z GPS navigací.
5: So it's not as abstract as you might think it is, the black holes themselves might be, but the applications reach to even to our everyday
1: Andrea Ghez a Reinhard Genzo, kteří zdílí druhou pulku ceny, pak dokázali, že supermasivní černá díra je ve středu naší galaxie, Mléčné dráhy.
2: What the work that's being recognized today has done is to bring that idea from a possibility to a certainty by improving the evidence by a factor of 10 million. So that's transformation. That's not just incremental change.
1: Nejde přitom jenom o mléčnou dráhu. Podobné obrovské černé díry nejspíš číhají ve středu každé galaxie.
5: That them, and, and there is that found them.
1: A to nejenom ve formě měření nebo skládání nepřímých důkazů, ale i tímto prvním snímkem. Jaroslav Zoula, Česká televize. Na
0: tento vesmírný výzkum se zaměříme se Soňou Ellerovou z Astronomického ústavu Akademie věd, se kterou jsme oba dva byli společně v jednom týmu, který se byl před několika lety podívat právě v Chile na Evropskou jižní observatoř i k teleskopům, které, a, o kterých budeme mluvit. A proto nikoli dobrý večer, paní doktorko, ale tentokrát ahoj Sonio, vítej ve vysílání. Ahoj. Když zazněla ta jména, byla první myšlenka hned na Evropskou jižní observatoř, hned na observatoře Lasíja a Paranal.
6: Samozřejmě, že byla, protože práce profesora Gensla je zpětá e, právě s tím dalekohledem paranály, když před, e, na Paranálu z VLT. Takže samozřejmě já tu cenu beru nejenom jako ocenění toho týmu, ale také ocenění toho přístroje a dalekohledu, bez kterých by ta pozorování nikdy nemohla vzniknout.
0: Jaké on je jméno ve vědecké komunitě?
6: A profesor Reinhard Gensl je velká osobnost v astronomii.
0: My začneme nejdřív pohledem na teorii. Zaměříme se na další obrovské jméno Roger Penrose, protože to je muž, který získal polovinu letošní nobelovy ceny a to právě za teorii. Jaký je jeho přínos, to popisoval ve vysílání české televize profesor Bičák.
5: Tak já byl vždycky velikým obdivovatelem Roger Penrose. Z mnoha hledisek, i z hlediska lidského, já jsem mu několikrát i navštívil doma. A ty jeho myšlenky, myslím, byly jedny z nejoriginálnějších, které se vůbec v teoretické fyzice objevily v posledních dobách. On v tom pokračuje, ne všichni mu dneska tolik věří, když mluví o jakýchsi posmrtných efektech kvantové mechaniky v mikrotublách lidského mozku, ale ten jeho vliv na rozvoj matematiky i fyziky byl obrovský. A on přidoměl vždycky velice přirozené chování. Vždycky se v něm projevily umělecké sklony. Penrose prostě byl člověk opravdu nesmírně univerální a byl to on, kdo přivedl Stevena Hawkinga k tomu, aby začal používat topologické geometrické metody v relativitě více než kdokoliv jiný. A byl to on, kdo dokázal prostě skutečně s lidmi jednat naprosto nepompézně, naprosto přirozeně a často s velkým smyslem pro humor.
0: Stephen Hawking byl z této dvojice tím pro širokou veřejnost známější. Podstatné ale je, že se vždy velmi dobře dokázali doplnit.
5: No a Penrose začal zabývat víc a víc tou kvantovou mechanikou. Hawking možná měl větší odvahu na to, aby dělal nějaké předpovědně přímo fyzikální. Tím vznikl onen slavný Hawkingův efekt. Ale popravdě řečeno, já myslím, že Penrose hrál velikou roli v tom v Hawkingově efektu. Ten Hawkingův efekt spočívá v tom, že černé díry vlastně nejsou mrtvé objekty a že vem koncem nakonec se vypaří. A K této myšlence se došlo tak, že to byl Penrose, kdo si poprvé všiml, že když máte rotující černou díru, takže z ní můžete extrahovat energii. Že můžou do jakési ergosféry, kde všecko se musí točit v stejném směru jako ta černá díra, můžou vzlétnout částice, ty se rozpadnou a ven vyletí částice z mnohem větší energií než ta, která přicházela. Já mimochodem toho, bych měl litovat, já toho Pedroze vícekrát potkal, poprvé v 68. roce v Londýně, kdy on po mé přednášce vystoupil k tabuli a ukazoval, že to přesně vyhovuje jeho pohledu nějak na asymptoticky ploché prostor, a tak dále. A pak v 69. roce nás navštívil v Praze a přímo bydlel u nás, měl v náručí naši půletou dceru. Paní doktorku Vokroulicku a tehdy mi vykládal o téhle extrakci energie z černé díry. Já jsem to bral jako zajímavost, ale měl jsem si toho všimnout víc a napsat o tom pár článků. Druhá polovina Nobelovy ceny za fyziku míří k
0: těm, kteří se dívali do vesmíru, konkrétně do středu naší galaxie, a tam pozorovali, jak se pohybují hvězdy. A zjistili, že se pohybují kolem něčeho. To něco, co se ukázalo být supermasivní černá díra. Jedna z laureátek, která má tedy čtvrtinu letošní nobelově ceny za fyziku, Andrea Gess, říká, že ji fascinuje, jak se díky technologii dokážeme podívat do minulosti.
2: It amazes me <laughs> every time we go to the telescope to think about um, here's this light that we're capturing that's been on a journey for 26,000 years. And you know, if you think about 26,000 years ago when these photons left the, um, the the vicinity around the black hole, it's it's just it's rather it's it's rather amazing that we can do this as human beings.
0: Sonja, prosím, co reálně viděli, když se dívali do středu dráhy?
6: Ono je to docela obtížné se dívat do středu Mlečné dráhy a tady tyhle dva týmy se tam dívali na pohyb hvězd do toho okolí, takže byste vlastně na první pohled mohli říct, že to bylo strašně nudné, prostě tam vidí, jak se tam pohybují hvězdičky kolem neviditelného středu, ale právě to, že to dokážeme pozorovat po dlouhou dobu, tak se z toho dá usoudit se strašnou spoustu zajímavých věcí, to je právě to inovativní.
0: Jakou roli jakou komplikací bylo to, že se museli dívat skrz atmosféru Země?
6: To je velká komplikace. To je efekt, ne, říká se tomu vznešeně, turbulence v atmosféře. Znamená to právě to, že když se podíváte na hvězdičky, tak blikají, což je hrozně romantické, ale pro astronomická pozorování velice špatné. A právě, abyste tohle vůbec mohl pozorovat, i ten střed galaxie tak musíte tohle, eh, tohle efekt zrušit úplně. To se dělá metodou, která se jmenuje adaptivní optika a bez ní by to nešlo.
0: Jak tahle metoda, která byla vyzkoušena na tom zmiňovaném teleskopu NTT, tedy New Technology Telescope, který je na observatoři LASIA, vůbec poprvé reálně funguje? Eh,
6: adaptivní optika funguje tak, že vy vás měříte, jak moc dochází k, ke změně toho signálu, jak moc se chvěje a, díky, a upravíte jedno vaše zrcadlo, jeho tvár. Samozřejmě to zrcadlo musí být velice tenké, vy ho upravujete třeba tisíckrát za sekundu, takže v reálném čase nejenom, že musíte upravovat zrcadlo, ale taky musíte změřit, jak moc se ta atmosféra chvěje. To měříte na třeba pomocí těch lajzrových paprsků, které se takhle u těch dobých observatoří občas fotí. To je docela hezký pohled. A je to velice náročná technologie, proto se vlastně objevila až těch posledních letech.
0: Ty lajzrové paprsky, to je to, co si spojujeme s paranalem a VLT. Čtyři lajzrové paprsky, které míří k obloze, které na první pohled vypadají trochu jako když střílí hvězda smrti z hvězdných válek. Jakou roli tenhle paprsek má?
6: Ten vytváří umělou hvězdičku. To je proto, abyste mohl vlastně měřit, jak moc se ta atmosféra chvíje, tak vy vyšlete paprsek. Ten e, excituje atom sodíku ve vysokých vrstvách atmosféry, on se pak zase zpátky deexcituje, tím zazáří, vytvoří umělou hvězdičku a vy na ní měříte, jak se ta atmosféra chvíje.
0: Jak je tohle složitá matematika? Jde mi o to, co astronomové vlastně hned vidí a co všechno pak musí dopočítat z těch všech dalších dat, které dostávají.
6: Je to velice komplikovaná technologie. E, tohle všechno se dělá počítačově. Ten e, musí se měnit tvar dalekohledu, dalekohledu, ne, ale zrcadla. Takže je to komplikované. Ale kdybyste se díval očima, tak samozřejmě nevidíte jako vidíte normálně pohled. Ale tohle je tak, tahle pole, která ani pozorují jsou tak malinkatá, že očima vlastně nevidíte.
0: Proč bylo tak důležité tak dlouho pozorovat ten prostor ve středu naší galaxie, aby dokázali určit, co se tam vlastně děje?
6: No, je to proto, že se tam pozoruje pohyb hvězd okolo té supermasivní černé díry. A jedna z těch nejznámějších hvězd, které tam obíhají ve velké blízkosti, je takzvaná hvězda S2. A doba jejího oběhu je 16 let. Takže když pak máte proměřenou celou dráhu téhle hvězdy, tak to můžete hodně určit. Takže je to vlastně souvisí to s těmi vesmírnými objekty. My si tam nemůžeme určit úplně jako sami, co tam bude obíhat. A ta hvězda S2 má velice hezkou dráhu, se profesor Genseloní řekl, že to je dar přírody, lidstvu, že se to takhle dá jako měřit hezky. Teď v roce 2018 měla takový ten blízký průchod, půl let kolem uh, té černé díry, takže se měřila velice přesně i rychlost jejího oběhu. a byla skoro 3% rychlosti světla.
0: Co to znamená pro astronoma, kdy, když se řekne má krásný, krásnou uh, dráhu oběhu? Co je v tomto krásné to hezké. Tak,
6: dobře. Uh, možná je to spíš už takový jako uh, lidský dotek, protože ve směru je. Spousta zajímavých objektů, ale časové škály ve vesmíru jsou většinou takové neúplně srovnatelné s lidským životem. Zatímco 16 let je sice hodně, ale pořád se jako dočkáte celého toho oběhu, třeba i dvou. Takže z tohohle hlediska je to krásný objekt, protože na něm můžete hezky pozorovat celou tu dráhu.
0: Co už v tuhle chvíli víme o supermasivní černé díře, která je ve středu mléčné dráhy?
6: Uh, víme o, o téhle černé díře, že je to uh, neúplně velká černá díra, co se týká těch supermasivních černých děr v centrech galaxií, Má se 4 miliony hmotností slunce, existují mnohem velké. Uh, je to černá díra, která není příliš aktivní, což asi souvisí s tím, že, nemá, že do ní jako neteče příliš mnoho hmoty. Uh, tak jako, um, je kolem ní Oblak, nebo prostě hvězdokupa, poměrně mladých hvězd, kterým patří právě i ta uh, hvězda s o které jsem mluvila.
0: Co bychom se o ní potřebovali dozvědět? Jakou informaci bychom potřebovali zjistit?
6: O no, supermasivní černé díře, no, uh, skoro cokoliv. A asi jedna z těch nejzajímavějších je, jak vlastně vznikla. To je docela uh, neznámá nebo, uh, věc, jak vlastně tyhle supermasivní černé díry v centrech galaxií vznikají. Protože my je pozorujeme samozřejmě ne v mlečné dráze, ale někde třeba těch hodně mladých e, galaxiích i v raném vesmíru, takže víme, že e, museli vzniknout velice rychle. A to není úplně jednoduché zařídit, jak, e, jak prostě takovéhle množství hmoty dokážete skoncentrovat do tak malého objemu. Takže to je taková věc, která je vlastně docela neznámá u těch supermasovních černých dírách.
0: Když se díváme i na ilustrační obrázky, tak ty černé díry vypadají jako disky, tak se typicky znázorňují. Jak ve skutečnosti vypadají? No,
6: tak černá díra se špatně pozoruje. Já si teda většinou představuji spíš jako, tak jako sféryčejší objekt. Ty disky, které tam bývají kreslené o polo, tak jsou akreční disky. To, se, to je vlastně hmota, která se dostala do dost velké blízkosti té černé díry a obíhá kolem černé díry. Většinou se tam ta hmota sráží na to plyn a různě, který zahřívá se a pak září jako disk. Většinou se pak pozoruje v Frankenové oblasti tady tyhle disky.
0: Teď jsme, viděli, vlastně jako... teď hmm. jsme viděli fotografii a, ve srovnání s stavu naší v úvozovkách černou dírou, obrovské černé díry, která je v a, galaxii Messier 87. Co nám takováhle fotka říká? Dám se na to, protože podobnou fotku, ať už bude vypadat v čemkoliv jinak, bychom snad brzy měli vidět i u naší černé díry.
6: Ano, na, tu, na, tu, na ten snímek černé díry v okolí, jako v tom Sagitarius A-Star, se hrozně těším, i když asi nebude tak hezká jako v té 87. A tam vlastně vidíme jako stín černé díry, ale víceméně tam vidíme, že je tam ten svítící disk. A kolem, a ta díra uprostřed je nejenom ten samotný stín, ale taky vlastně ohyb paprsků v okolí té černé díry. Takže se z toho dá vymodelovat docela dost věcí, přestože tam snímek vypadá že není úplně zaostřený, ale kdyby to neumíme s těmi dalekohledy.
0: Kdy je teď ten aktuální odhad, že bychom takovou fotku ze středu mlečné dráhy mohli mít?
6: Nevím. Já jsme se ptali toho týmu, jak na tom pracují. Ono tím trvá několik roků, než to celé zpracují. Takže kdykoliv od teď do za deset let. to, to nej... odpověď, tak to
0: je. je to ta nejpřesnější možná odpověď, která je teď k dispozici a úřady věcí musíme brát v potaz, že taková odpověď je skutečně tou nejlepší možnou. Ostatně, když se budeme bavit o počtu černých děr ve vesmíru, nemůžeme být také úplně přesní, jak popisuje profesor Bičák.
5: Ono to záleží na tom, jak hynou hvězdy samozřejmě a platí takový ten zákon, že čím je hvězda hmotnější, tím spíše s ní vytvoří černá díra. Takže já si myslím, že jich může být, že hvězd v galaxii je 10 na devátou, to znamená miliarda a přitom je miliard galaxií. Jestliže polovina z nich by byly černé díry, tak jsou to miliardy, miliard černých děr
0: tedy obrovské množství. Co bychom se teď hlavně potřebovali o černých dírách jako takových dozvědět, abychom lépe pochopili, jak to ve vesmíru funguje?
6: No e, právě teda e, pro astronomie je zajímavé vznik těch černých děr. A to nejenom těch supermasivních, jak jsem říkala, ale i těch hvězdních velikostí. Ano, my víme, že vznikají z těch hodně hmotných hvězd, ale ty metody, jak vznikají, to je vlastně docela obtížné. A teď nám to komplikují ty detektory gravitačních vln, které měří splývání černých děr někde daleko. Ale co tam je, je trošičku pro nás takové, řekněme, nevím, jestli by nepříjemné, naopak je to příjemné, protože to znamená, že něco nevíme, že ty hmotnosti těchto měřených černých děr těch gravitačních splývání jsou větší, než jsme předpokládali z teorií. A nebo neznáme třeba směření z rengenových, měření těch rengenových binárních dvojhvězd. Jaký černý? to má důsledek tedy? Důsledek to má takový, že zjevně neznáme ještě úplně dobře, jak hmotné hvězdy kolabují. Ale to není tak špatný výsledek, člověk neví všechno, musíme trošku víc přemýšlet, abychom sladili naše teorie s pozorováním.
0: K tomu by potom měly pomoct také další teleskopy, ať už budou tady na Zemi nebo případně na oběžné dráze. Byť ne, všechny se dají využít samozřejmě pro takovéto pozorování. To je jasné. Jaký je teď ten očekávaný krok z hlediska právě posunů technologií? Jaký další krok by měl v takovémto studiu nejvýrazněji pomoct?
6: Tak jsou různé věci, které můžou pomáhat. Pro hvězdný vývoj jsou teď nejzajímavější velké pohledy, které se staví. To bude například velký dalekolat x teleskop Evropské jižní observatoře, který bude mít skoro 40 metrů, velikánskou sběrnou plochu, takže ten bude vidět krásné detaily. Bude hodně používaný právě pro istelární astronomii. Obdobně bude, doufejme, příští rok kosmický dalekolet Jamesa Weba, který má jako jeden ze svých těch důležitých cílů vědeckých právě sledování vývoje hvězd. Takže to je z téhle strany.
0: Ten velmi velký teleskop, který bude na dohled od velkého teleskopu, tedy z Paranalu, dalo by se říct na protější kopec, který přišel o svou špičku, na kterém vzniká právě tenhle teleskop. Je teď v jaké fázi vývoje? Jak je daleko od toho, aby ho astronomové mohli začít používat?
6: To je těžké předpovídat, protože došlo k poměrně velkému zpoždění i právě v souvislosti se zavřením všech prací s, kvůli pandemii. V Čile to nebylo moc hezké, takže byly zastaveny nejenom pozorování, ale i práce na tom exterminář teleskop, ale už to pomalu zase obnovuje. Takže když budeme optimističtí, tak by to možná, mohlo, tak možná v roce 2026 by mohlo být první světlo tohohle dalekohledu ELT.
0: Každopádně na Evropské jižní observatoři tedy ESO, pracují dál Češi. Jak, jak moc, jak často?
6: Tak pracují občas, podáváme tam žádosti. Teď jsme tam měli studenty, kteří tam pracovali a, nějak, a v Garchingu pracují dva inženýři z České republiky. Takže snad se to, myslím, že... Celkem to není tak špatné. Pozorujeme s těmito krásnými dalekohledy. Jak jsem říkala, letošní rok je trošičku zvláštní tím, že se pozorovat vlastně od března nedalo.
0: Říká Sonja Ellerová z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Moc děkuji za rozhovor. Přeji večer.
6: Mám taky. naskádanou.
0: A přidávám, že pokud se chcete o Evropské jižní observatoři dozvědět víc i o práci českých vědců, můžete se podívat na web Hyde Parku Civilizace, kde najdete i díl, který jsme pro vás právě v Čile natočili. Stejně tak, jako se můžete podívat na interview s Petrem Kabátem, který právě na zmiňovaném paranelu, tedy dalekohledu VLT, osobně pracoval. Teď ale od fyziky míříme chemii, protože tam byly oceněny molekulární nůžky. Emmanuel Charpentier
1: Teprve šestá a sedmá žena s nobelovou cenou za chemii. A vůbec první dámská dvojce. Spolupracují jen vzdáleně. Společně hlavně přebírají ocenění. Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna. A jedna pro druhou mají jenom superlativy.
2: Slučník, který vytvořil, kterým, nížím, a wonderful scientist, you know, someone I really value and have enjoyed working with over the years. It's one has always to keep in mind that in general, Nobel prizes are awarded 20, 30 years after the discovery, and this discovery is only 8 years ago.
1: За tuto dobu se celá přístup k úpravám DNA. Jejich metoda CRISPR funguje jako genetické nůžky. Konkrétní chemikálie se dostane na určené místo ve šrobovicích DNA a tu přeruší. Pak je možné z ní buď konkrétní úsek vystřihnout a nechat DNA se zase spojit, nebo místo vystřihnutého úseku vložit úplně jiný. Takový postup má celou řadu využití, od léčby rakoviny, dědičních nemocí, po rychlé šlechtění rostlin. It's Využití u lidí je zatím výjimečné, metoda se stále zdokonaluje a sledují se nechtěné důsledky. I proto vyvolalo oznámení čínského vědce, že touto metodou upravil DNA dvou nenarozených dětí. Takové pobouření. Jenže později se ukázalo, že zamýšleného cíle imunity vůči viru HIV u dvojčat nedosáhl a že tam mají nejspíš poškozené mozky o jejich dalším osudu se od té doby nic neví. I proto někteří vědci volají po moratoriu na využití této technologie u lidských buněk. Jejichž vlastnosti se předávají dalším generacím. A i když samotný čínský vědec se svými kolegy skončil ve vězení, je o svých metodách přesvědčený. Je tak možné, že páry budou své potomky vybírat podobně jako v tomto sci-fi snímku.
3: Jo. Extracted eggs, uh, Marie, have been fertilized with Antonio's sperm. After screening, we are left, as you see, with two healthy boys and two very healthy girls. Naturally no critical predispositions to any of the major inheritable diseases. All that remains is to select the most compatible candidate.
0: Nejenom tedy technické, ale i velké etické otázky. A i ty probereme s naším dalším hostem. Jenže toho nepředstavíme já, ale jedna z laureátek Jennifer Doudna ho totiž zmínila hned ve svém prvním rozhovoru, hned v první odpovědi pro univerzitu v Berkeley. Kde Chris
2: vznikl. I'm so honored, and um, I feel like uh, this represents a, a recognition of some foundational work that was started at Berkeley on my side and was a, an international collaboration from the beginning with Emmanuel Charpentier.
0: Je to právě profesor Martin Jinek, biochemik, který teď působí na univerzitě v Curychu, o kterém laureátka hovořila a který je teď naším hostem. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Slyšeli jsme čtyři jména. Jak moc vás mrzí,
3: že Nobelovská komise může říct jenom tři, když oznamuje letošní laureát. <laughs> Tak nemrzí mě to vůbec. Já jsem e, samozřejmě nadšený a jsem velmi šťastný, že e, ta Nobelová cena byla udělena e, Jennifer a Emanuel a, a, a je mi velkou ctí, a, že, jsem, že jsem vlastně k té práci, které, za kterou ta cena udělena byla, mohl přispět. Vy jste přispěl i k samotnému oznámení
0: letošní Nobelovy ceny za chemii, protože o tom mluvila právě taky Jennifer Doudna. Tu zbudil telefon ve dvě hodiny 53 minut ráno, když jí volala reportérka časopisu Nature. Ona ji znala z minulosti a tak telefon zvedla. Reportérka se omluvila, že jí volá v tuhle hodinu, že ji ruší, ale že by jí chtěla požádat o komentář k nobelovým cenám. Na to Jennifer Doudna odpověděla, a kdo ji vyhrál? Po chvilce ticha reportérka odpověděla, novy. A tak se Jennifer Doudna dozvěděla, že je právě letošní laureátkou Nobelovic ceny. Jenže díky se dívala na telefon, tak viděla víc správ a taky jednoho volajícího.
2: While I was looking at that, my phone rang again and it was Martin Yuneck uh, calling for me from Switzerland, where he runs a lab now. And uh, he was just very, very nice. He was over the moon. He said, I'm just so happy and so excited for you and Manuel and you know, it's just really wonderful news. And of course, I'm deeply proud of Martin and his work and you know how indebted I am to to him for being in my lab and 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 doing this wonderful wonderful work together so it was great to talk with him at that moment uh, for sure and and then you know things just started to go crazy
0: Jak se vám tohle hodnocení vás osobně poslouchá od laureátky <laughs> na
3: No, poslouchá se to krásně samozřejmě. Já jí, já jí děkuji taky za veškerou podporu, kterou mi poskytla, během vlastně mé uh, vědecké kariéry od té doby, co jsem vlastně byl u ní jako postdoktorant a i vlastně v dnešní době, kdy jsem měl svou nezávislou výzkumnou skupinu tady v Curychu
0: na univerzitě. Vzpomenete si teď, co bylo to první, co jste jí v tomhletom telefonátu řekl, Jak to začínal
3: ten rozhovor? No, já jsem se jí zeptal, jak se cítí, ale já jsem právě netušil, že ona ještě neví, nebo že jí, vlastně to, že jí to ještě ze Stockholmu neřekli oficiálně, takže ona mi potom řekla, počkej, já ti, já ti za pět minut zavolám, takže ty rozhovorí, telefonní byly dva nakonec, ale, uh, takže my jsme oba dva z toho byli trošku, trošku paf a potřebovali jsme často nějak,
0: <laughs> nějak to vstřebat, no. To třeba ale určitě proběhlo rychle, doufám, že už alespoň na dálku nějaká, alespoň malá oslava proběhla. To určitě, to ano. <laughs> Jak ta vaše spolupráce začala? Jak jste se dostal do týmu právě Jennifer Doudna?
3: No, já jsem se k ní dostal v roce 2007 na, na postoka, to znamená vlastně ten, ten mezistupeň na akademické dráze mezi doktorátem a nějakou nezávislou, nezávislou funkcí vedoucího skupiny nebo profesora někde na univerzitě. A vlastně dostal jsem se tam s cílem, nebo chtěl jsem tam mít vlastně s cílem studovat biochemii a strukturní biologii RNA, ribonukleové kyseliny. Víte, proč si vás tehdy do svého týmu vybrala? No, asi jsem na ní udělal jednak dobrý dojem a taky já jsem měl dobrá doporučení od... Od mé mentorky z mého doktorátu, takže to všechno, já myslím, tak nějak uh, sedělo, tak jsem, tak jsem tak by bylo nabídnuto, ať, ať k ní do laboratoře jdu. Samotný
0: výzkum a CRISPR-Cas9, a zdůraznuju, že k tomu Cas9 se za chviličku dostaneme v detailu, začínal na slamomylných bakteriích. Jak pokračoval dál?
3: No tak vlastně on pokračoval tak, že kdy, když vlastně my jsme začínali ten projekt jako v spolupráci s, s laboratoří Emmanuel Schalpentier, tak vlastně nevěděli jsme, co konkrétně ta bělkovina Cas9 dělá. A, a naším cílem bylo zjistit, jak to, jak, jak, jak vlastně funguje. No ten objev, se kterým jsme přišli vlastně bylo to, že jsme zjistili, že Cas9 funguje jako takové molekulární nůžky, které dokážou s velkou přesností vázat se a následně štěpit DNA molekuly. A vlastně ta přesnost, se kterou se na určitou sekvenci DNA ty nůžky mohou navázat, ta spočívá v tom, že ty nůžky jsou jakoby programovatelné pomocí krátkých molekul RNA, ve kterých je zabudována sekvence, která odpovídá té sekvenci těch písmen v, v té cílové DNA. Takže vlastně ten, ten biochemický princip těch, těch nůžek a především té programovatelnosti těch nůžek, což je vlastně ten základ toho využití v, v, v genetických modifikacích v jiných organismech, je potom vlastně to, s čím jsme v naší práci přišli.
0: A vy jste byl tím hlavním autorem vědeckého článku, který právě to fungování těchto molekulárních nůžek,
3: tedy toho tabulkovineka z 9, popisoval. Jak? Přesně. Přesně tak, no, já jsem byl jeden z těch dvou jakoby, prvních autorů, tím druhým byl uh, můj kolega Křištof Chilínský, právě z laboratoře Emanuel Šalpentier. Polák, se kterým byste
0: jste si dobře rozuměl, protože vy v polštině, řekněme, na tom nejste vůbec špatně.
3: No to nejsem, já, já jsem se narodil a vyrostl v Sřinci, což je nedaleko polských hranic, takže polština byla vždycky trošku... Uh, v mém povědomí, takže rozumím a a mluvím polsky. Zaměřme se na
0: to, jakým způsobem, teď ne na molekulární úrovni, ale na té praktické, potom CRISPR funguje. Jakým způsobem se střihá DNA? Jak se to prakticky udělá?
3: No, prakticky se to udělá tak, že musíte nějakým způsobem tu bilkovinu a tu naváděcí RNA do té buňky dopravit, do té buňky, ve které tu danou modifikaci chcete nějakým způsobem udělat. A na to existují různé metody podle toho, jaký buděční typ to je, nebo pokud to děláte zrovna přímo v nějakém organismu, zase záleží na tom, jaký konkrétní organismus to je, ale obecně jde o metody chemické, dejme tomu, kdy využíváte nějaké, nějaké chemikálie nebo nějakého postupu, který částečně rozruší buněčnou membránu a umožní prostě těm molekulám se do té buňky dostat. Nebo co se také často velice používá, je metoda, která spočívá v tom, že vlastně tu tu bílkovinu a tu, tu naváděcí RNA do té buňky dopravíte nepřímo pomocí regobinantně modifikovaného viru. To znamená, vezmete virus, nejčastěji je to nějaký lentivirus nebo adenovirus, který vlastně obsahuje ve své DNA gen, který vlastně způsobí, že když se ten vir do té buňky dostane normálně infekční infekční cestou, tak vlastně ten vir spustí produkci té bylkoviny a spustí produkci té správné náváděcí RNA a tím tím vlastně do té buňky nebo v té buňce vytvoří ten komplex, který potom tu DNA je schopen najít a a, a a to
0: potenciální využití je obrovské. Od léčby geneticky podměněných onemocnění až přes rychlé šlechtění plodin, které by lépe zvládaly třeba výkyvy počasí, až po úpravu genetické informace třeba u hospodářských zvířat. Když jsme spolu hovořili několik hodin po oznámení letošních laureátek, tak jste říkal, že i vaše laboratoř pracuje na tom, abyste tuto metodu zpřesnili. Tedy, aby se vždycky to, co se upravuje, se upravilo a nedocházelo k takzvaným off tedy nějakým nevyžádaným změnám. Jakým způsobem se to dělá? Jak se zpřesňuje na molekulární úrovni střihání DNA?
3: No, na to je několik strategií, které momentálně vlastně zkouší různé různé týmy vědců na světě. Jednak se jedná o vlastně jakou takovou molekulární evoluci té bylkoviny s tím, že vlastně cíleně v ní měníme jednotlivé aminokyseliny, které vlastně se vyskytují v její sekvenci a tím vlastně zkoušíme tu, tu biokovinu prostě, nebo jí, trošku jí zlepšit vlastně ty, 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 ty parametry toho vázání se na, na DNA, tak, aby se vlastně vázala silněji na na tu správnou sekvenci a aby se zároveň vázala slaběji na ty sekvence, které neúplně sedí a kde by jinak mohlo dojít k těm právě těm off-target modifikacím. To je jedna, jedna věc. Další věc, která se zkouší, je zase cílené modifikace těch naváděcích RNA různou chemickou cestou, různými modifikacemi nukleotidů a podobně. Takže to jsou, jsou dejme tomu dvě, dvě metody, které se nyní, nyní zkoušejí tak, aby vlastně se ta přesnost té metody CRISPR-Cas9 zlepšila a, a tím i vlastně bezpečnost této metody při nejrůznějších terapeutických aplikacích.
0: Vy pracujete v základním výzkumu, dáváte tedy informace dalšímu stupni, který potom pracuje na té samotné aplikaci, tedy řekněme velmi zjednodušeně tomu nástroji, který potom použije člověk, který pracuje v nemocnici, aby pomohl tomu danému pacientovi. Neláká vás to udělat ten další krok od základního výzkumu a jít víc do té praxe?
3: No, láká samozřejmě, ale to je, to je taky dáno tím, vlastně z jakého, tím, jak vlastně, moji specializací. Já jsem biochemik, já nejsem, já nejsem um, lékař nebo nějaký klinický, klinický výzkumník, takže, takže to je něco, co raději přenechám lidem, kteří, kteří uh, jsou v tom fundovanější. Nicméně my, my velice aktivně spolupracujeme i s jinými skupinami, ať už ve Švýcarsku nebo, nebo jinde na světě a právě ty naše poznatky, které plynou z těch, z těch základních uh, studií vlastně těch, uh, těch bílkovin a, a nukleových kyselin potom předáváme a snažíme, vlastně, snažíme se o to, aby, abychom tím přispěli právě k dalšímu vývoji těch, těch technologií, které na CRISPR-Cas jsou založeny. A vás to pořád baví, že? No samozřejmě, jinak bych to nedělal.
0: <laughs> Co vás na tom baví? Co vás jako jedce fascinuje právě na téhle konkrétní metodě?
3: No, co mě na tom fascinovalo od začátku je vlastně, vlastně ta biochemická podstata, jo? že vlastně já jsem svou podstatou chemik, biochemik, a dělám hodně strukturní blogy, to znamená snažíme se uh, určovat trojrozměrné struktury molekule, vlastně tím uh, znalostí těch trojrozměrných struktur potom přispět tomu, jak, uh, abychom uh, abychom uh, porozuměli vlastně té, té funkci těchto biomolekul, takže Co mě na tom samozřejmě lákalo nebo co mě na tom pořád ještě fascinuje je právě ten proces, kdy máte jednu bílkovinu, můžete ji naprogramovat tou naváděcí RNA a vlastně pomocí molekulárních interakcí mezi RNA a mezi jedním z těch dvou vláken v v DNA dochází vlastně k tomu vázání a a, a následně k různým různým, konformačním procesům, které vlastně tu bílkovinu aktivují a následně způsobí to, že ta bílkovina katalyzuje to štěpení DNA v přesně tom správném místě, kde, na které byla navedena tou RNA. Takže vlastně takové ty molekulární interakce a, a, a opravdu ty, ty detaily je něco, co, co mě na tom fascinuje. No. A samozřejmě, když něco takového potom může vést k, k různým převratným objevům na poli molekulární medicíny a podobně, tak to je samozřejmě to je krásný bonus.
0: U toho samozřejmě vždycky zůstává velká etická otázka, tedy toho, co ještě dělat a co už nedělat. Vy jste v rozvodu pro Českou televizi říkal, že modifikaci lidské DNA v zárodečné linii je něco, co bychom dělat neměli, tedy to, co by se předávalo do dalších generací, že by měla být ta mezinárodní schoda, dohoda na tom, jakým způsobem postupovat. Myslíte, že bude takováhle dohoda a taková dohoda bude reálně také dodržována?
3: No, já v to, já v to pevně věřím. Já myslím, že je v té, té akademické komunitě je dost silný konsensus, že opravdu e, ta metoda by se neměla používat pro, pro modifikaci v zárodečné linii nebo v, v, v raných lidských embryích, což by vlastně taky způsobilo, že by ta modifikace byla potom předávána další, dalším generacím. Takže e, je to něco, kde opravdu bude třeba vytvořit nějakou, e, nějakou rámcovou dohodu, která by měla Globální, globální účinky. V tom samozřejmě taky velice vítám aktivitu Jennifer Downa dejme tomu také, protože ta je vlastně nejenom je vlastně jakoby vědeckým lídrem v tomto oboru, ale taky se velice snaží o, o to, aby, aby ta, ta metoda byla využívána zodpovědně. Takže je, je jasné, že, že do budoucna bude třeba nějakých rámcových dohod a, a, a bude třeba Pravděpodobně i nějakých forem, forem kontroly a podobně. Ale tady je nutno podotknout, že v mnoha zemích světa vlastně toto není, není až tak velký problém, protože dejme tomu v evropských zemích, ve, ve Švýcarsku také na konec koncu jsou, jsou vlastně genetické modifikace zárodečních zároveční, buněk nebo embryí už, už dlouhou dobu zakázány. A na tom se asi nic do blízké budoucnosti měnit nebude.
0: Budeme to určitě podrobně sledovat, stejně jako další vývoj crispr z 9 a práce profesora Martina Jínka, biochemika z Univerzity v Curychu. Moc děkuji, že jste byl hostem Heidparku Civilizace, přeji příjemný večer a ještě jednou gratuluji k tomu velkému podílu na nejprestižnější vědecké ceně světa. Děkuji moc a děkuji za pozvání. Nasledanou. Já se na vás budu těšit zase za týden, kdy se vydáme do divoké vody. A to doslova, protože vaším hostem bude Štěpánka Helgertová. Mimo jiné dvojnásobná olympijská vítězka. Na viděno.